0: Estamos en Así.
1: contacto con Marcelo Claudio, periodista de Río de Janeiro. Mire, Marcelo, anoche soñé, usted me puede ayunar, que Lula da Silva ganaba en primera vuelta. ¿Estoy loco yo o puede darse eso? ¿Cómo le va?
0: Hola, Darío. Buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, todo puede pasar, ¿no es cierto? Eh, acaba de salir una encuesta que le da un punto más por arriba, pero encuestas hay a toda hora que está sí. saliendo. Pero déjame continuar con lo que estaba diciendo muy bien ese oyente sobre el tema de la violencia... ...que hay en Brasil la violencia política... ...en este momento, en Río de Janeiro, acá... ...están cerradas las principales autopistas... ...por enfrentamientos entre el tráfico y la policía... Mm. Eh, ...haciendo una analogía, es como si estuviera cerrada... ...la Panamericana, la General Paz y la Richieri, por ejemplo... ...se ve gente bajándose de los autos, tirándose cuerpo a tierra... ...o sea, son escenas bastante feas... Bastante ...que seguramente las van a pasar en algún momento ahí... ...esto está pasando ahora, acá en Río de Janeiro... Y hay hechos de violencia continua como bien nos contaba, contra eh, un candidato que, aparte de federal le tiraron tres tiros en el baúl del auto, eh, después hubo problemas así en San Pablo, también en la avenida Paulista, o sea, hay hay un hecho de violencia, y por supuesto, contamos con Bolsonaro que eh, desobedeció la orden judicial y está, eh, hizo el, el aire, no se sabe si fue adentro de la Casa de Gobierno, afuera, porque era un, un cuarto bastante simple, ¿no es cierto pero la cuestión que la respuesta de él fue, como una vez más, enfrentar al Poder Judicial.
1: Ahora un dato, Marcelo, por lo que veo, el Poder Judicial no está acompañando a Bolsonaro, y esta es una contra importante. Yo sé que vamos a decir, bueno, del otro lado están los militares, la policía, pero el Poder Judicial como institución, tiene mucha fuerza también, y sobre todo a nivel internacional, de ponerle freno a las locuras que hace Bolsonaro, ¿no?
0: Sí, sí, aquí la Corte son 11 miembros, él nombró dos miembros eh, en los últimos tiempos, pero cuidado, porque las decisiones que tomaron eh, negativamente eh, son técnicas, son muy técnicas, entonces no se puede decir que, que la Corte esté alineada con él, todo lo contrario, vienen viene llevándose muy, muy mal, él desde hace años, desde que comenzó el mandato, eh, se lleva mal, dice que los ministros son comunistas, que algunos los puso Lula, eh, o sea, esa serie de barbaridades a las cuales nos tiene acostumbrados que lo que menos parezca es un presidente, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que hay que convivir, y si Dios quiere, en poco tiempo se irá.
1: Ahora, decime una cosa, ¿cuánta gente está habilitada para votar en Brasil, más o menos?
0: 155 Uf. millones de personas, una, una, una buena cantidad de gente, ¿no es cierto? Por eso... Siempre decimos, ¿no es cierto?, el tema de las encuestas. Claro. Eh, 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 el, la mayor cantidad de gente que, que, que se toma datos son entre 5 y 6 mil personas, más o menos. Ante un electorado de 155 millones es realmente bastante complicado, ¿no es cierto?, asaltar, entre comillas. Aunque se indica una tendencia.
1: Ahora, eh, ¿tiene ganas de votar la gente? ¿Cómo se la ve?
0: Yo creo que sí. Mm. Inclusive todo este fin de semana hubo eh, enormes eh, manifestaciones en, en muchas ciudades del Nordeste, unas caravanas todas de arrojo digamos, en apoyo a la candidatura del presidente, hay eh, los artistas, la gente de la cultura manifestando claramente que esto hay que acabarlo en la primera vuelta, que no hay que dar, que no hay que dar chance de que vaya un, a un segundo turno porque sería prolongar eh, tres semanas más eh, digamos todo todo esto que él puede hacer cuidado él puede perder en primera vuelta y armar un caos hasta que se vaya, por claro. ejemplo. Claro,
1: eso es lo peligroso, ¿no? Porque en realidad un caos en Brasil no son diez mil, son millones, ¿no? Ese es el problema.
0: Y sí, esto es un continente, ¿no es cierto? Es un país continental gigante. Lo que pasa de un lado, en la otra punta la vez no se sabe. Es, es, es bastante complicado en ese sentido. Pero bueno, esperemos que todo transcurra con... Con la mayor, digamos, normalidad posible, que ya esta campaña no, no fuera así, porque
1: claro.
0: eh, Bolsonaro fue impedido, digamos, de hacer lo que hicieron en 2018, que fue falsear el tema de los WhatsApp, cadenas mentirosas, publicidad eh, negativa y equivocada. Eso ahora eh, se lo prohibieron y más o menos se está controlando.
1: Marcelo, eh, ¿cómo va a ser el tema de la votación y el escrutinio en cuanto a los horarios? ¿En qué momento podremos saber, aunque sea provisoriamente, cómo va la cosa?
0: Eh, la votación empieza desde las 8 de la mañana termina a las 5 de la tarde en todo el país esto quiere decir que los que tienen un horario diferente también por primera vez van a terminar a la, la, la misma hora a las 5 horas de Brasilia ¿Cambia mucho ves, con la Argentina
1: seis... el uso horario en la mayoría de los es lugares? Es el mismo, del... horario,
0: que Argentina, ah, mismo perfecto, horario que Argentina Perfecto. tenemos el mismo horario o sea que eh, tal vez algunos minutos después de las 5 de la tarde ya sepa porque eh, ellos, ellos van contando rápidamente, ¿no es cierto? La, la, van transmitiendo las urnas y no demor no, no debería demorar mucho, como mucho en las seis de la tarde ya se tiene que saber qué es lo que sucedió, por lo menos para, para presidente, después vendrá el tema de los diputados, de los gobernadores de los estados, ¿no es cierto? Pero no hay un horario exacto, pero se dice que a nivel se cumple a las cinco de la tarde ya se va a estar informando oficialmente. Mira, para que tengas una idea, siempre fue eh, dos horas después del cierre de, de la última mesa eh, en Acre, por ejemplo, que esto siempre daba a las 7 de la tarde. Como ahora está todo, como está todo, digamos, nivelado, es muy probable que en la primera hora después del cierre, o entre las 5 y las 6,
1: ya se sepa. Marcelo, buen día. Sofía Mucheto te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sofía? Marcelo, quería preguntarte, ¿no? Recién hablábamos del de papel de la Corte Suprema de Justicia, de los medios de comunicación, de las fake news y demás. Quería preguntarte también por la pata de la religión, ¿no? La Iglesia Evangélica en Brasil es muy fuerte, tiene mucha presencia, y sé que muchos pastores evangélicos eh, han militado la campaña de Jair Bolsonaro.
0: Sí, sí, por supuesto. Inclusive tiene una, una, hay unas denuncias de corrupción terribles sobre el tema de los pastores que cobran este, propinas en oro. Eh, es, es evidente... Es muy complicado el tema acá, porque se habla que la bancada religiosa evangélica y la bancada de la bala, o sea, aquellos que están favorables a armar a la gente, y todo eso son los que dominan, y fueron los que dominaron todo, todo este mandato, ¿no es cierto? Pero la parte evangélica aquí tiene mucha fuerza porque hay, hay lugares que son eh, en porcentaje muy superior, por ejemplo, a la parte católica. Río de Janeiro tiene un 60% de, de evangélicos, sí. y realmente tienen un poder de convencimiento muy grande y tienen las principales eh, emisoras de, de televisión de cada estado que responden y son, cuyos dueños son los pastores. O sea que, fíjense, el lavado cerebral, con todo respeto a aquel que sea religioso, pero lo que hace esta gente es un verdadero lavado cerebral eh, con sus fieles.
1: Marcelo, vamos a estar llamándote esta semana, sabés que hay mucho periodista argentino acreditado, ya lo sabrás, porque a lo mejor te habrán llamado, así que hay mucha expectativa acerca de lo que va a pasar con Lula, no sabemos todavía si irá Alberto Fernández a acompañarlo, alguna autoridad, yo supongo que sí, para hacer devedores, seguramente siempre lo hay, y eventualmente una vez conocido el resultado, si algún dirigente de peso de la Argentina va a viajar a Brasil, ¿no?,
0: Seguramente. Acá hay más de 50 veedores eh, internacionales que, por supuesto, Bolsonaro no los quiere. Claro. Ya hace un mes que, que dijo que no que no los quería, que, que si se quiere que vayan a la placa a tomar sol, pero no, no a contar votos, este porque para eso ellos eran suficientes. Y recordamos que Bolsonaro vetó a los veedores de Europa. No sé por qué no los no lo deja entrar. Tan solamente los que representan a Estados Unidos y los países americanos y también los de Asia.
1: Irónicamente le podríamos cantar, si estuviéramos en una cancha... Tráelo a Moro, la 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 la. Traelo a Moro.
0: Moro es candidato a senador por el, por el estado de, de Paraná. No pudo ser por San Pablo, no lo dejaron. Mintió en la declaración como que vivía en San Pablo, no pudo ser candidato. Entonces tuvo que volver a su estado de origen. Ahí junto con la mujer este van a ver si agarran alguna una banca del Senado o en
1: diputado? Recuerdo todavía el abrazo que se dio acá con Ricardo Lorenzetti, en ese momento presidente de la Corte, y Claudio Bonadío, entre otros, alguien que utilizó la justicia para hacer una carrera política. Marcelo, te mando un abrazo. Gran saludos,
0: un chau, chau, chau.
1: Marcelo Claudio, periodistas de Río de Janeiro, lo vamos a tener toda la semana, eh y obviamente el lunes que viene. Estaba pensando...